0: Redentores justos, redentores justos, redentores cuto,
1: redentores justos,
0: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
1: En alza de tu Dios, San José. al niño Jesús, pues por dura virtud fuiste digno tu sabio de la luz.
0: Del Evangelio según San Mateo. José.
2: Desde Radio María, saludamos a todos aquellos que en estos momentos estáis conectados, a todos aquellos que en estos momentos providencialmente, casualmente o esperando este momento estáis atentos a este programa Redentoris Custos, el custodio del redentor. Con muchísima alegría queremos acercar a la persona de San José a todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando, seguramente unos los, lo conocéis más, otros lo conocéis menos, pero es nuestro deseo que al finalizar este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor, todos conozcamos un poco más a aquel que es el custodio del Redentor, San José. Estamos en este programa Eva Ara, Rubén García, Julia García, y quien les habla, el padre Leocadio Posada. Estamos eh, compartiendo con vosotros sobre una obra que se titula La Sombra del Padre, del autor polaco Jan Dobrnitsky. Hemos querido servirnos de esta obra, ya que la consideramos como una reflexión sencilla, eh, profunda, teológicamente bastante fundamentada que nos acerca a la persona de San José. Hemos ido compartiendo con vosotros distintos capítulos donde vamos narrando, cogemos algún párrafo del capítulo, lo compartimos con vosotros tal y como lo expresa el autor y luego hacemos una breve reflexión. Y como decía al principio, todo esto es un humilde, un sencillo intento de acercarnos a esta persona tan grande, tan sencilla, que al igual que custodió a Jesús, nos continúa custodiando a cada uno de nosotros.
3: Sí, Padre, hoy empezamos con el capítulo 7, en el que se narra una conversación entre José y Cleofás, el tutor de María, en la que José le pide a María por esposa.
0: Cleofás le confiesa a José su preocupación. La costumbre antigua en Judea es que los padres o los tutores de los hijos deciden con quién se casan y los jóvenes no pueden ni siquiera verse antes del compromiso. Pero Cleofás no quiere tomar ninguna determinación referente a María sin su consentimiento. José le tranquiliza.
2: Yo amo a María. Quisiera que fuera para mí, no sólo para mí, una esposa, sino también amiga. Quiero saber si me acepta también por voluntad propia.
0: Y le hace reflexionar sobre la voluntad del Altísimo.
2: ¿Por qué el Altísimo habría de tratar de modo distinto a un hombre y a una mujer? ¿No les habló a Sara, a Débora, a Judith? Además, voy a serte sincero. Hasta tal punto amo a María que no me casaría con ella si no supiera que ella misma lo deseo. No podría ser de otro modo.
0: Finalmente Cleofas le dice a José:
3: Escucha, vete a hablar directamente con ella. Ahora está con las ovejas en el prado de la ladera. Vete.
0: A continuación eh, se narra la posible escena en la que José le pide matrimonio a María una situación que nos puede acercar a la intimidad vivida entre José y María previa a su compromiso. Al llegar a la cantala, al acantilado, enseguida divisó desde lejos la figura de la pastora, siguiendo el rebaño. La muchacha llevaba un pañolón que le cubría la cabeza, los hombros y la espalda. Caminaba al paso que le marcaban los animales. Debía de estar ensimismada porque no oyó sus pasos. Cuando la llamó, se detuvo y volvió rápidamente la cabeza. No notó recelo en su mirada. Como siempre, estaba llena de paz y de un resplandor extraño que brotaba de lo más hondo. Cuando la miraba, aumentaba su convencimiento de que ella era exactamente la joven esperada. Evidentemente se daba cuenta de que la joven tenía una vida interior propia, desconocida para él, en la que se sumergía a veces olvidando todo lo que le rodeaba. Olvidándose pero sin perder contacto con todo ello. Regresaba al mundo sonriente, afable, sin impaciencia, y el resplandor que se transparentaba en su cara parecía provenir de las profundidades de su ser como el agua que brota de una fuente.
2: Escucha, María.
0: Acabó diciéndose por fin.
2: Le he pedido tu mano a Cleofás. Me enamoré de ti desde el primer momento que te vi en el pozo. Eres para mí como Rebeca, que apenas la vio el siervo de Abraham, la escogió para Isaac.
0: José insistió en que tenía el consentimiento de Cleofás para preguntarle esto. Sabía que María no haría nada en contra de la costumbre antigua y que respetaría la voluntad de Cleofás. «Eres bueno, José», dijo ella finalmente en voz baja. Su voz no temblaba, hablaba con tranquilidad. «Me alegro de que me quieras, porque yo también me enamoré de ti. Entendí inmediatamente que tú...» —Solamente tú podrás entender.
2: —¿Entender qué?
0: —preguntó. —Entenderás —susurró sonriendo feliz. —Porque sabes amar. Sabía que vendrías. Tenía que venir para ser mi marido.
3: Esta cena nos muestra el respeto de un hombre por una mujer a la que ama y viceversa. Es bonito imaginar a dos elegidos de Dios, dos personas únicas, extraordinarias, puras, humildes, inocentes y confiadas, uniéndose en un compromiso matrimonial al servicio de Dios. Aunque nunca podremos compararnos a esta pareja elegida por Dios para ser los padres de su Hijo, creo que puede servirnos de modelo para tratar de buscar la santidad que precisamente Jesús nos promete y nos acerca.
2: Hemos escuchado este breve relato, que pudo ser así o pudo ser de otra forma, pero el fondo seguramente es el mismo. Ese momento en el cual José le expresa a María su sentimiento, su amor, esa delicadeza y ese respeto y esa alegría también con la cual María acoge y también seguramente le expresó a José que también ella le quería. Nos cuesta mucho a nosotros creer que realmente José estaba profundamente enamorado de María, eso nos resulta más fácil. Lo contrario nos resulta más difícil. El creer que nuestra madre amaba a este hombre tan concreto, tan normal, el poder creer que se puede amar castamente, limpiamente, el poder creer que así amaba María a José y que así José se entregaba y vivía la alegría de acoger a María. Pues vamos a continuar desde... Este ambiente de oración y de reflexión acercándonos a la persona de José. Descubrirlo profundamente humano, profundamente uno como nosotros y saber que a ese hombre humano, uno como nosotros, se le entregó nuestra madre la Virgen María. Que nuestra madre la Virgen María fue confiada a este hombre tan concreto.
1: Decían dibujitos atravesando el desierto Los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían Él le daba calorcito con la mano en la barriga Terminaron en Belén un pueblo de cieno abejas Un pesebre luna llena El esposo de María era capaz de llorar.
2: Continuamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos compartiendo con todos vosotros sobre esta obra La Sombra del Padre, del autor Jan Dobradisky. Estamos aquí Eva Ara, Rubén García, Julia García y quien les habla el Padre Leocadio Posada. En la primera parte del programa eh, cogíamos un trozo de el texto de la obra donde escuchábamos ese momento en el cual José le expresa a María los sentimientos por ella desde un profundo respeto, recordemos lo que le decía José a Cleofás que quería efectivamente que María fuese su esposa, pero quería que de ella partiese una decisión libre, un sí libre. Pues vamos a continuar compartiendo sobre la obra y que este compartir nos ayude a ir conociendo un poco más a José. Ahora Rubén nos situará un poco sobre el texto que hemos elegido y sobre el cual vamos a compartir.
3: En este capítulo se narran las virtudes de José como trabajador honrado y como novio casto, dos virtudes que caracterizan a este santo protector de tanto y de tantos, del que deberíamos tomar ejemplo.
0: Ya se había establecido en la ciudad. Acomodó su casa e instaló ahí su taller. Trabajaba a su estilo, con cuidado y precisión, sin prisas. Pero antes de reconstruir la casa, lo primero que hizo fue un cubo para sacar agua del pozo público. Sabía que existía esa necesidad. Puso en este trabajo toda su habilidad. Trató de hacer un cubo que al mismo tiempo fuera mayor y más ligero que el utilizado por las mujeres para sacar agua. No escatimó esfuerzo. Siempre ponía el corazón en su trabajo. Esta vez, sin embargo, la realización del cubo se transformó ...en una verdadera canción de amor.
3: El amor en lo pequeño, en lo sencillo... ...haciendo un cubo y regalándolo en el pozo... ...en beneficio de la comunidad... ...para agradar a su amada... ...es simple pero perfecto... ...es pequeño pero significativo... ...y desde luego un referente... ...para que cuando hagamos una labor en casa o en el trabajo... ...lo hagamos por servicio y por amor... Ahora continuemos con el relato que nos habla de la sociedad y costumbres de la época en Galilea. Me gusta también la reflexión de San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, que dice que no es la grandeza ni la cantidad de obras lo que agrada a Dios, sino el amor que ponemos en ellas y que es reflejo de la bondad y la caridad. Casi nunca podemos realizar obras magníficas, pero en todo momento... Podemos aceptar, por amor, las pequeñas cosas. La vida cotidiana es una excelente oportunidad para la santidad. Soportar las pequeñas incomodidades. Gastar tiempo a causa de una necesidad imprevista que altera nuestros planes. Llevar las turbaciones diarias con dulzura. Cuando
0: estuvo terminado se fue al pozo antes del amanecer y cambió el antiguo balde pesado por el nuevo, finalmente decorado al fuego. No mencionó a nadie lo que había hecho. Volvió a casa y se puso a trabajar. Pero el corazón le latía inquieto. Seguía sin ver a Miriam, si no era en casa de Cleofás. Se saludaban, si se veían en la calle pero no hablaban juntos. Ahora eran novios y lo sabía la gente de Nazaret. José tenía un particular cuidado para que no le cayera en Miriam ninguna sospecha de ligereza. Aquí, en la tierra de los paganos, el comportamiento de las jóvenes era diferente. Las muchachas griegas las sirias, las cananeas, no esperaban el, el enlace oficial. Se veían con sus novios y se convertían en sus amantes. Sus gritos y sus risotadas trastornaban a veces el corazón de José. Pero esta intranquilidad se sosegaba considerando que con su renuncia conquistaba un amor tan grande y se encendía en él un entusiasmo más fuerte que las llamadas del cuerpo.
3: Cuánta falta hace hoy en día entender el valor de la espera, del respeto, de una renuncia previa que fortalece la voluntad y mantiene limpio el corazón. Renunciar en el amor y en el respeto, como José y María, nos hace más fuertes y menos egoístas, más confiados para afrontar los desafíos de la vida. Sigamos con el texto que nos muestra la confianza de José en Dios y su divina providencia.
0: Él, José, había encontrado el amor por Miriam tras muchos años de espera. Pero no dudaba ni por un momento que era el Altísimo mismo quien le había traído aquí a Nazaret como llevó a Tobías hasta Sara. La muchacha era un don suyo. Este don exigía sacrificio, un sacrificio parecido, pero superior al de Tobías. Pensaba que gracias a ese don se le había abierto el mundo secreto del corazón de la muchacha y ya nada le separaría. Miriam no le dijo lo que pensaba del cubo nuevo, pero al día siguiente de haberlo cambiado, al volver José a su casa, tras una ausencia un poco larga, encontró a su asno comido, bebido, cepillado, con tanto esmero que su pelo gris claro recordaba un tejido precioso traído por mercaderes desde el lejano oriente. Adivinó enseguida quién lo había hecho y por qué lo había hecho. No necesitaban hablar. Sus pensamientos se encontraban
3: incesantemente. Como dijo San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Y además, el amor está en el detalle, en lo pequeño, en el servicio al otro y a la comunidad, como en el caso del cubo o del burro.
0: El cambio del cubo no pasó inadvertido y dio lugar a que se difundiera la noticia y que aumentase su fama y, por tanto, sus encargos. Los encargos llovían uno tras otro. La mayoría de los que venían eran labradores, que necesitaban rejas... ...arados, palas y horquillas. Le pedían urgencia en la entrega... ...debido a los trabajos del campo. José abandonaba constantemente la construcción... ...para atender los encargos urgentes. Los procedentes de los comerciantes ricos podían esperar. Para él, las herramientas de trabajo tenían preferencia. Ganaba poco con ellas pero lo que ganaba le bastaba ampliamente. Iba ahorrando para el Moar, que se había comprometido a pagar por Miriam a Cleofas. También daba a los necesitados. La noticia pronto se extendió entre los pobres de la ciudad. Y en cuanto desaparecían los que venían con encargos, de detrás de los árboles y de las paredes salían tímidamente ciegos cojos e incluso leprosos. Ninguno se marchaba sin ayuda.
3: Otra vez José, trabajador justo... ...que nos lleva a la necesidad de empresarios... ...jefes justos con sus clientes y hacia sus subordinados... ...y también el deseo de compartir los bienes con los necesitados. El otro día escuchaba que los pobres necesitan a los ricos... ...para que les ayuden... Y en el reino de los cielos los ricos necesitarán al testimonio de los pobres a los que ayudaron con sus bienes. Creo que la salvación en la tierra y en el cielo es una cosa de la comunidad, de todos como hermanos. El trabajo es más que una forma de ganarse la vida, es una forma de participar continuamente en la creación de Dios.
2: Desde aquí vamos concluyendo este momento de compartir con vosotros. Esperamos que estas breves reflexiones, estos textos que hemos escogido del autor, pues nos ayuden a ir conociendo un poco a José, este hombre sencillo, trabajador, este hombre que ama en lo concreto, en lo pequeño y en lo oculto. Nos encontramos en el próximo programa, queridos radioyentes, vamos a pedir la protección y la ayuda de San José, invocándolo con las letanías dirigidas por los niños y también nos sumamos a esta oración del Papa Francisco a San José, pidiéndole también que nos haga a nosotros valientes en el amor.
1: Sostén
0: de las familias, Rega por nosotros. Consuelo de los desgraciados. Ruega por
1: nosotros.
0: José, justísimo. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros.
2: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María
0: En Radio María,
2: Redemptoris Custos, con el Padre Leocadio Posada.
1: En San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno tu